0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez, toutes et tous, merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Comme d'habitude, je suis absolument ravie que tu me rejoignes aujourd'hui dans cet épisode où nous allons parler de compatibilité amoureuse. Donc, un épisode qui m'a été mal demandé, je dois dire, et j'ai décidé de vous faire cet épisode suite à une série de questions que j'avais reçues sur Instagram, et c'est marrant parce qu'en fait c'est des questions que je reçois à chaque fois et je comprends hein, évidemment pourquoi on me pose ces questions. Euh, donc je vais te faire un épisode pour te parler de compatibilité sans synastrie. Je pourrais faire un épisode de podcast sur la sinastrie, euh, mais je pense en toute sincérité que ce serait beaucoup trop compliqué et qu'en plus de ça, pour parler de synastrie, ça mériterait quand même vraiment une vidéo parce que on aurait besoin de voir les choses. Et en plus de ça, la synastrie, c'est tellement, tellement, tellement complexe que l'épisode durait 4 heures <rire> ou plus. Euh, donc aujourd'hui, on va parler de compatibilité amoureuse sans synastrie. Est-ce qu'on peut faire ça Est-ce qu'on peut regarder si on est compatible avec quelqu'un Et j'ai envie de t'expliquer aussi à quoi ça sert la compatibilité amoureuse en astrologie et surtout ce que la compatibilité amoureuse n'est pas. Parce que j'ai l'impression qu'on se tourne vers les compatibilités amoureuses pour les mauvaises raisons alors qu'au final évidemment ça a une utilité, euh, c'est juste qu'il faut vraiment en être conscient. Avant de commencer, comme d'habitude, je te rappelle que si tu veux plus de contenu de ma part, ça se passe dans la newsletter que j'envoie deux fois par semaine. Donc, j'appelle ça des newsletters. Je dirais que c'est plutôt des mails de contenu euh, où je te parle des nouvelles lunes, des pleines lunes, des énergies des signes. Euh, parfois, je parle des énergies des maisons. J'ai fait un mail une fois sur des explications, un tuto astro pour comment analyser une maison. Là, pour ce dimanche-là, si tu m'écoutes euh, le jour de sortie de ce podcast, j'ai prévu un email sur euh, l'intelligence des signes. Et puis, je viens d'envoyer aujourd'hui la newsletter sur la saison du scorpion avec toujours des conseils. C'est vraiment un endroit où j'adore m'exprimer. C'est un endroit où euh, j'adore communiquer avec vous, où j'ai l'impression d'avoir quand même beaucoup plus d'espace pour pouvoir vous parler. Et puis, j'en profite aussi pour te dire, en parlant de tout ça, que je viens juste de lancer la formation « J'aime trop mon signe ». Oui, la formation est enfin sortie, donc c'est mon dernier bébé. C'est une formation astro pour les personnes qui sont passionnées et qui veulent apprendre à décrypter leur thème astral plus en profondeur. Si toi qui m'écoutes, tu adores écouter ces podcasts, tu aimes les posts Instagram, tu vas sur des blogs, tu aimes les livres et tu sens que tu as envie d'aller un peu plus loin, tu aimerais nourrir ta passion pour l'astrologie grâce à une méthode structurée, tu as vraiment envie d'apprendre à décrypter ton propre thème astral et de t'amuser avec, et évidemment pourquoi pas d'essayer de t'amuser aussi avec le thème astral de tes amis, de tes proches. Cette formation est faite pour toi. C'est une formation de 5 modules où on va vraiment, vraiment en profondeur. Donc je tiens vraiment à, à te partager ça parce que je mets un point d'honneur à ce que le contenu qui soit présent dans cette formation aille vraiment bien au-delà de tout le contenu gratuit que tu trouveras en ligne. On est d'accord, mmh, vraiment. Et puis le dernier module est destiné justement à t'aider à prendre une méthodologie pour pouvoir euh, bah, interpréter un thème astral et pour pouvoir justement euh, t'amuser avec ça. Donc, la formation est en promotion de lancement actuellement jusqu'au mois de novembre, donc jusqu'au 14 novembre. Tout simplement parce que je mets en ligne les modules tous les dimanches. Tu auras un nouveau module de formation à regarder. Et une fois que la formation est totalement mise en ligne, donc le dimanche 14 novembre, le prix de la formation va augmenter. Donc si tu as envie de t'inscrire, si tu t'es reconnu dans cette description, si tu as envie d'aller plus loin, si tu aimes ma façon de parler d'astrologie, N'attends plus, cette formation est faite pour toi, je l'ai créée avec tellement d'amour et avec le cœur, je suis ravie de pouvoir te la présenter et j'ai tellement hâte d'avoir vos retours par rapport à cette formation qui vient juste d'être lancée et d'ailleurs vous avez été déjà beaucoup à la commander, je suis ravie et merci pour votre confiance alors, les compatibilités amoureuses en astrologie. Donc, si toi qui m'écoutes, tu as entendu le mot synastrie et tu t'es dit « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce terme Qu'est-ce que c'est qu'une étude de synastrie ?» En deux mots, une étude de synastrie, c'est un des moyens qu'on peut euh, utiliser pour faire une analyse de compatibilité amoureuse. Donc, il y a plusieurs thèmes qu'on peut générer pour faire une étude de compatibilité amoureuse. La synastrie, c'en est une. Qu'est-ce que c'est exactement pour t'expliquer simplement, tu prends ton thème astral, tu prends le thème astral de la personne concernée, donc c'est pas forcément amoureux, on peut faire une, une synastrie amicale, on peut faire une synastrie, euh, tu peux faire une synastrie avec n'importe qui, avec des personnes de ta famille, avec tes collègues, avec Beyoncé si tu veux. <rire> euh, donc voilà. Et en fait, on prend deux thèmes astraux et on les superpose l'un sur l'autre, euh, et ensuite on regarde les liens que font les planètes et les placements entre eux. Donc par exemple dans une étude de synastrie tu vas voir que c'est un, un thème astral euh, sur deux étages du coup qui est quand même assez compliqué parce qu'il y a deux niveaux de planètes et puis tu verras que par exemple Vénus dans ton thème astral va tomber dans la maison euh, du thème astral de la personne concernée, dans une maison du thème astral de la personne concernée et ça c'est une interprétation possible, on va regarder ensuite aussi ben voilà, dans quelle maison tombent les planètes. Et puis on regarde aussi, évidemment, les aspects que font les planètes entre elles. Donc, est-ce que vos signes de Vénus sont en opposition, etc. Voilà, donc c'est toujours très intéressant, c'est très complexe, et ça demande vraiment une étude approfondie, si ça t'intéresse. Ce que je te conseille, c'est vraiment d'aller voir euh, quelqu'un qui fait des études de synastrie, parce que l'apprendre à le faire soi-même pour s'amuser, c'est largement faisable, mais ça va te prendre beaucoup de temps, et il n'y a pas énormément d'informations sur Internet, il y a des livres qui existent, je ne m'en connais pas en français personnellement, donc c'est vrai que vous êtes très nombreux à me demander des recommandations de livres. Personnellement, je lis toujours tout en anglais. Je ferai peut-être un post avec mes recommandations de livres, mais malheureusement, ce sera quasiment que des livres en anglais parce que je trouve qu'il y a quand même bien plus de contenu en anglais qu'en français en astrologie. Euh, donc voilà, parenthèse fermée. Mais une étude de synastrie, c'est ça, c'est simplement la superposition de deux thèmes euh, l'un sur l'autre et ensuite on vient analyser les planètes les unes en fonction des autres. Donc ça, en fait, si tu veux, une étude de synastrie, c'est toi par rapport à l'autre personne. Il y a ce qu'on peut faire aussi, un thème composite. Qu'est-ce que c'est qu'un thème composite Un thème composite, c'est simplement le thème de la relation que tu as avec une personne. Donc ce ne sera pas toi par rapport à elle, ce sera juste le thème de la relation. Donc ça c'est très facile à générer aussi, euh, tu peux taper dans Google générer un thème composite et tu pourras le faire. Je sais que sur astro.com ça se fait très facilement, sur Astro Thème, je suis moins familière parce que personnellement j'utilise astro.com. Euh, je trouve que c'est un site qui est quand même plus, hmm, plus pointu, je trouve qu'on peut faire plus de choses avec. Mais bon ça c'est une préférence personnelle, n'est-ce pas euh, tu peux générer ce thème composite et évidemment, tu peux regarder un petit peu ce qui se passe et tu peux faire tes propres recherches aussi pour savoir ben, qu'est-ce qu que ça implique vraiment un thème composite. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des compatibilités amoureuses pour débutants. Comment on fait pour savoir si on est compatible avec quelqu'un Mais avant ça, j'aimerais juste euh, faire un petit disclaimer parce que je reçois tout le temps et en fait, la question que je reçois très 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 très, très, très souvent, je dirais euh, plusieurs fois par semaine, c'est... Euh, je reçois cette question sur Instagram à j'aime trop ton signe. D'ailleurs, fonce me suivre si ce n'est pas déjà fait. Amina, je suis sagittaire, euh, mon copain et poisson, est-ce qu'on est compatible Ou alors, euh, qu'est-ce que tu penses des compatibilités entre euh, cancer et balance Et en fait, j'ai absolument rien à dire là-dessus. <rire> Donc très généralement, je vous réponds euh, bah, la vérité, c'est que je peux pas dire grand-chose. Tout simplement parce que c'est comme si euh, tu me disais euh, Amina, qu'est-ce que tu penses des lions J'en pense rien en fait, je ne je, je peux pas te dire, j'en pense rien du tout parce que déjà tu es bien plus que ton signe solaire, donc je pense absolument rien des lions, tout comme je ne pense rien des compatibilités amoureuses entre sagittaire et poisson. Donc ça c'est une première chose, c'est que déjà, comme je viens de te le dire, la compatibilité amoureuse c'est très complexe, donc ça s'analyse principalement en synastrie, mais je vais te donner quelques trucs et quelques techniques pour que tu puisses toi aussi euh, regarder ça par rapport à, à ton thème astral et à celui de la personne euh, d'intérêt, n'est-ce pas euh, Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui comptent sur les compatibilités amoureuses pour valider ce qu'elles ressentent. Alors, c'est-à-dire, est-ce euh, qu'on est compatible, Est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre Est-ce qu'on est fait pour être ensemble Et en fait, au lieu d'écouter leur intuition et leur cœur, elles vont se tourner vers quelque chose d'externe, à savoir euh, l'astrologie ou alors, euh, euh, je sais pas, un tirage de cartes ou un médium ou peu importe. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'analyse la de compatibilité amoureuse en astrologie ne sert absolument pas à valider si tu es fait pour être avec quelqu'un. Absolument pas. La compatibilité amoureuse en astrologie est là pour te guider, pour te dire ben, quelles sont les forces de ton couple, euh, comment sont tes besoins émotionnels à toi par rapport à l'autre personne, comment est-ce que la personne pourrait réagir, est-ce qu'il y a des points de tension Elle pourrait aussi indiquer quels sont vos triggers, euh, qu'est-ce qui va venir te chercher profondément chez l'autre personne qu'est-ce qu'elle pourrait faire ressortir de toi, mais aussi comment vous allez vous aimer, quels vont être vos rapports amoureux et surtout, l'étude de compatibilité amoureuse en astrologie va t'aider à grandir et à améliorer ta relation. C'est ça le but ultime d'une compatibilité. Et personne ne pourra te dire « non, tu n'es pas fait pour être avec cette personne ». Si tu tombes sur un ou une astrologue qui te dit « tu n'es pas fait pour être avec cette personne », j'ai pas envie d'émettre de jugement de valeur, mais à mon avis, c'est pas quelqu'un à qui il faut vraiment faire confiance. Voilà. Parce que, évidemment, il y a des points plus sensibles, et évidemment, il y a des thèmes de synastrie qui sont plus compliqués que d'autres. Il y en a qui sont fluides, il y en a qui sont faciles, tout comme il y a des relations faciles et fluides... Mais est-ce que c'est parce qu'on est dans une relation difficile qu'on n'a pas des choses à, à prendre avec cette personne Est-ce que c'est parce qu'on est dans une relation difficile qu'on ne va pas grandir de ça Est-ce que c'est tout simplement, en fait, on a parfois des choses à vivre avec quelqu'un et, euh, et en fait, on ne peut pas dire on n'est pas fait pour être avec quelqu'un, surtout parce qu'en fait, on n'est pas la même personne toute notre vie et on va évoluer et peut-être que tu vas évoluer, peut-être que l'autre personne va évoluer, peut-être que vous allez évoluer ensemble, peut-être qu'au début de votre relation ça va être très compliqué, puis ensuite vous allez grandir ensemble, vous allez... N'oublions pas que nous avons le libre arbitre, enfin, je crois personnellement au libre arbitre, et que du coup on peut choisir de travailler sur soi, grandir, évoluer, faire des efforts. Et quelqu'un qui peut-être était complètement fermé à quelque chose un jour, et eh ben dans quelques mois ou dans un an, elle y est ouverte, et elle a envie de changer, elle a envie de, euh, de faire des efforts, etc. Donc vraiment l'étude de compatibilité amoureuse n'est pas là pour te dire « Oui, tu es fait pour être avec cette personne ou non. Okay » Ok, Donc vraiment, prends-le comme « D'accord, ce que ça va m'aider à faire, c'est comprendre comment moi je suis dans la relation avec cette personne et comment la personne est dans la relation avec moi. Et peut-être que justement, ça va t'aider à sortir de ta propre perspective et de ton ego pour comprendre ce qui se passe en face. » Voilà, donc ça je pense que c'est très important, et d'ailleurs je t'enregistre te, cet épisode en saison de la balance, donc on est dans les derniers jours de la saison de la balance, un signe qui justement nous invite à aller regarder ce qui se passe de l'autre côté, ce qui se passe en face, ok Donc, maintenant, quels sont mes petits trucs, mes petites techniques pour aller regarder euh, les compatibilités amoureuses Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tu peux déjà regarder euh, les planètes personnelles, plus l'ascendant, quand on parle vraiment de compatibilité amoureuse, on ne vient pas regarder les planètes sociales ni même les planètes externes, du moins pas en signe, peut-être en maison mais encore. Et vraiment je te conseille de te concentrer sur les placements de ton ascendant, de ton signe solaire, de ton signe lunaire, de Mercure, de Vénus et de Mars. Et tu peux évidemment prendre en fait tous ces placements-là, donc tu peux prendre ces placements-là de ton thème astral en signe et euh, les placements du thème astral de l'autre personne en signe aussi. Et ensuite de regarder, eh bien, euh, quels sont les points que vous avez en commun par rapport à vos propres, euh, vos propres signes. Donc, évidemment, ça je l'avais déjà mentionné, en astrologie, on dit qu'il y a des éléments qui sont complémentaires. Donc, quand on fait des compatibilités, quand on essaye de se voir, quelles énergies plutôt des archétypes, des différents archétypes s'entendent les unes avec les autres, on regarde les éléments. À savoir, évidemment, les signes d'un même élément s'entendent se, très bien entre eux. D'ailleurs, en, en aspect... Les signes d'un même élément sont en trigone, c'est l'aspect le plus harmonieux, d'accord Donc quand je parle de signes d'un même élément, je veux dire les signes de feu, donc bélier, lion, sagittaire, les signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne, les signes d'air, donc gémeaux, balance, verso, et enfin les signes d'eau, donc cancer, scorpion et poisson. Ces signes-là, entre eux, sont des signes qui se comprennent et qui ont beaucoup de facilité à s'entendre, à se comprendre et justement à être dans la même vibe, on va dire, d'accord Ces signes-là, d'ailleurs, en aspect, sont en trigone les uns des autres, ok Donc ensuite, ce que tu peux faire, c'est regarder, par exemple, dans ton thème astral et dans le thème astral de la personne, est-ce que vos signes lunaires sont du même élément Par exemple, est-ce que tu as la lune en balance et la personne a la lune en gémeaux euh, Est-ce que euh, tu as la lune en bélier et la personne a la lune en sagittaire donc, ça, c'est vraiment la toute première chose que tu peux faire. Donc, au-delà du signe lunaire, tu peux regarder le placement de Mercure, le placement du soleil, mais évidemment, comme je te l'ai dit, on ne vient pas regarder uniquement le soleil. Ça sert à rien de dire, oh, je suis cancer, mon mec est scorpion, du coup, on est forcément, euh, ça va forcément être une relation, waouh. Wow. Non, pas du tout, d'accord? Donc, il faut vraiment regarder les placements de toutes les planètes personnelles si tu veux utiliser cette technique entre guillemets que je n'ai probablement pas inventée mais qui m'a traversé l'esprit <rire> euh, donc ensuite tu peux regarder et analyser le placement de Mercure euh, le placement de Vénus et le placement de Mars et évidemment de votre ascendant donc évidemment après tu vas voir que euh, par exemple tu vas avoir euh, je sais pas ton signe lunaire euh, dans un signe d'eau et la personne en face de toi va avoir son signe de Vénus dans un signe d'eau et là, tu vois aussi qu'on a un point de rencontre. On a un point de rencontre entre ces deux placements. Donc, c'est quelque chose d'harmonieux. Voilà. Donc, tu peux faire un petit peu cette liste, établir une sorte de tableau, regarder euh, par rapport aux éléments et à tes planètes personnelles et à la planète planète personnelle pardon de l'autre personne que tu as en face. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que il y a des éléments qu'on dit complémentaires. Donc ça, c'est les éléments qui sont en sextile les uns des autres, en aspect. Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est les signes d'air sont complémentaires avec les signes de feu, d'accord Parce que l'air vient alimenter le feu hein, dans la nature. Et puis, les signes d'eau sont complémentaires avec les signes de terre parce que la terre vient nourrir l'eau évidemment euh, la terre et l'air, c'est deux éléments qui vont pas très bien ensemble et le feu et l'eau, c'est deux éléments qui vont pas très bien ensemble. On le voit très bien dans la nature d'ailleurs. Donc évidemment, les signes de feu et les signes d'air s'entendent assez bien, ils viennent se nourrir les uns les autres. Pareil pour les signes d'eau et les signes de terre. Donc ensuite, tu peux faire le même exercice, tu peux regarder, est-ce que j'ai ma lune dans un signe d'eau et du coup la personne en face de moi a sa lune dans un signe de terre est-ce que j'ai Mars en vierge et la personne en face de moi a Mars en poisson Et tu vas pouvoir ensuite ben, regarder un petit peu à quel niveau vous allez pouvoir vous comprendre et vous entendre. Si tout d'un coup tu vois, par exemple, que vous avez la lune dans des signes qui s'entendent pas très bien. Je prends un exemple. Ton signe lunaire est capricorne et le signe lunaire de l'autre personne est en balance. Bon, là on a quand même des signes qui sont au carré l'un de l'autre. Est-ce que ça veut dire que vous n'allez absolument pas pouvoir vous comprendre et que vous n'avez pas du tout la même manière de gérer vos émotions Alors oui, vous n'avez pas la même manière de gérer vos émotions. Vous avez des manières de gérer vos émotions qui sont euh, très 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 différentes, radicalement différentes. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous n'allez pas pouvoir vous accorder l'un l'autre Absolument pas et je pense que ce qui peut être très important, justement, c'est, au-delà de faire une étude de compatibilité, c'est d'apprendre à bien connaître le thème astral de la personne que tu as en face de toi. Et de comprendre, d'accord, la personne en face de moi a une lune en capricorne. Moi, j'ai une lune en balance. Moi, je sais que ma manière de gérer mes émotions, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et la personne en face de moi, ben, sa manière de gérer ses émotions, c'est comme, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle va avoir peut-être plus de mal à s'exprimer. Moi, avec la lune en balance j'ai cette facilité à communiquer. Après, ce que je sais, c'est qu'avec la lune en balance, je peux avoir peut-être un petit peu de mal à dire ce que je pense vraiment parce que ma plus grande peur, justement, c'est de briser l'équilibre de la relation amoureuse. Et je sais qu'en face de moi, c'est pas forcément facile parce que lune en capricorne a énormément de mal à exprimer les choses et qu'elle a vraiment beaucoup de difficultés avec la vulnérabilité et l'ouverture au niveau émotionnel et qu'elle peut être un peu stoïque, la lune en capricorne. Donc je comprends bien que il va y avoir un travail supplémentaire à faire au niveau émotionnel. Et puis si ça se trouve, vous avez ces deux signes lunaires où bah voilà, vous savez tous les deux qu'il y aura un travail émotionnel supplémentaire à faire, très bien. Vous vous aimez, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de construire quelque chose, vous allez continuer dans ce sens. Tu vas communiquer avec la personne, tu vas lui exprimer bah, qu'est-ce que tu as pu apprendre sur toi à travers ton placement astrologique. Et tu vas lui expliquer peut-être aussi, si cette personne n'est pas forcément intéressée par l'astrologie, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'elle. Et vous allez pouvoir avoir une conversation et puis essayer de vous observer mutuellement pour pouvoir faire des efforts et vous comprendre et comprendre vos différents besoins émotionnels et comprendre que tes besoins émotionnels à toi ne sont pas du tout pareil que les besoins émotionnels de l'autre personne. Euh, on prend un autre exemple, une lune en gémeaux et une lune en vierge. Bon, la lune en gémeaux, elle a énormément besoin de parler et de communiquer, elle supporte pas de rester dans le conflit, alors que peut-être qu'une lune en vierge aura peut-être un besoin de, euh, bah, de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport au fait de, de gérer les émotions, quoique ce sont quand même deux signes mercuriens, donc on se rencontre quand même là-dessus par rapport à cette énergie-là. Mais tu vois ce que je veux dire et peut-être que du coup, vous allez avoir des signes lunaires qui sont pas forcément euh, en, en harmonie. Mais par contre, peut-être que vous allez avoir des signes de Vénus qui s'entendent extrêmement bien. Euh, je pense notamment à une Vénus en cancer et une Vénus en poisson qui vraiment se comprennent extrêmement bien. Euh, ou alors euh, une Vénus en Taureau et une Vénus en Capricorne par exemple qui ont aussi euh, bon alors après il y a des, quand même pas mal de différences par rapport au fait de, de jouir de la vie et de profiter de la vie mais en tout cas la notion de sécurité de stabilité la volonté de construire quelque chose de sérieux de construire quelque chose de durable elle est là donc vous avez euh, cette même euh, ce même besoin si vous avez euh, par exemple une personne à la Lune en, en Gémeaux et l'autre euh, la Lune en Gémeaux Vénus en Gémeaux pardon et l'autre personne à Vénus en Verseau vous allez vous Comprendre. Vous allez tous les deux besoin d'être stimulés intellectuellement. Vous allez adorer euh, euh, sociabiliser avec d'autres personnes, être bien entouré, avoir une vie sociale de couple qui va être très riche et vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes l'un grâce à l'autre et vraiment agrandir votre cercle social grâce à la relation. Donc ça peut être très intéressant et c'est pareil aussi si par exemple vous avez des placements qui sont dans des signes opposés. Les opposés s'attirent. Si euh, vous avez des placements de Vénus en opposition, donc tu as la Vénus en bélier, la personne a Vénus en balance, tu as Mars en poisson, la personne a Mars en vierge, etc. Là, on est quand même dans un travail, parce que l'aspect d'opposition, c'est quand même un aspect... Euh, considéré comme étant dissonant, mais il ne faut pas oublier que les opposés s'attirent et que du coup l'attraction, donc ça crée énormément de friction et d'attraction, on est un tiré là par l'autre, les opposés polaires s'attirent et viennent justement s'enseigner et s'apprendre des choses. Je pense notamment à un signe lunaire en cancer et un signe lunaire en capricorne. Bah, la lune en cancer, elle a une intelligence émotionnelle qui est très forte, qui est très poussée, et elle va pouvoir justement venir aider et accompagner la lune en capricorne à s'ouvrir aux émotions et à comprendre en fait que les émotions ont leur place. Et ce que je dis très souvent, d'ailleurs je fais une petite parenthèse, mais c'est pas parce que vous avez euh, un placement dans un signe en chute ou en exil que vous êtes voué à ne pas réussir à tirer euh, plein de belles choses de ce placement. Hein. Je reprends l'exemple de la lune en capricorne, mais je connais personnellement des lunes en capricorne qui ont une intelligence émotionnelle plus, plus, plus parce qu'elles ont travaillé sur leur intelligence émotionnelle. Et je connais des lunes en poisson qui sont pas du tout connectés à leurs émotions, tout simplement parce qu'en fait, euh, elles n'ont pas choisi de travailler sur elles et peut-être qu'elles ressentent trop les choses et que euh, on est vraiment dans l'overload d'émotions et que elles n'arrivent pas à gérer convenablement leurs émotions. D'accord Donc vraiment, euh, les placements de ton thème astral ne sont jamais... Euh, quelque chose de négatif, et bien au contraire, ce ne sont que des opportunités pour t'aider à, à travailler sur toi, à grandir et à évoluer. D'accord On est là pour ça, hein, je... on est là pour profiter de la vie, ça c'est sûr et certain, je pense sincèrement que nous sommes là pour être heureux, que nous sommes là pour euh, bah, contribuer à, à l'équilibre du collectif, je pense sincèrement que nous sommes là pour profiter pleinement de notre vie, euh, dans la joie, dans le bonheur, dans le plaisir, pour construire quelque chose, pour accomplir des choses aussi, et on est aussi ici pour bah, grandir, pour évoluer, pour permettre à notre âme de se développer. Voilà, ça c'est vraiment euh, ce que je pense. Donc, évidemment, maintenant tu as quelques clés hein, pour euh, étudier un petit peu euh, ton thème astral en fonction de la personne que tu as en face de toi. N'hésite pas à le faire, amuse-toi avec ce petit exercice. Évidemment, là, on est quand même dans la compatibilité amoureuse, one-on-one, on one, hein. c'est vraiment débutant-débutant. Euh, si ça t'intéresse, si vraiment tu as envie d'aller plus loin, euh, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram pour me dire déjà ce que tu as pensé de ce podcast et pour me dire si tu veux que je fasse un autre épisode plus poussé, plus complexe. Parce que je sais que vous êtes quand même beaucoup de bébés chats astrologues à m'écouter. Il y a quand même pas mal de personnes qui sont un peu plus avancées, mais... La majorité d'entre vous, vous êtes quand même des bébés chats astrologues qui découvrez un petit peu l'astrologie et vous avez encore pas mal de questions et pas mal de choses à apprendre et à découvrir et c'est génial. Bienvenue à tous hein. d'ailleurs, vous êtes tous les bienvenus ici, je suis très reconnaissante d'avoir une communauté aussi bienveillante. Mais n'hésite pas à m'écrire sur Instagram pour me dire si tu veux un épisode peut-être un peu plus poussé, un peu plus complexe pour savoir et peut-être éventuellement te donner quelques clés de synastrie pour que tu puisses toi aussi analyser euh, une étude de synastrie éventuellement Peut-être que je le ferai plus en vidéo sur YouTube ou en Instagram TV. à voir. Mais voilà, en tout cas, je suis très attentive à tout ce que vous me dites, à toutes vos réponses, à tous vos DM. J'essaye au maximum de vous répondre rapidement. C'est difficile parce que je reçois beaucoup de messages, comme vous vous en doutez. Mais en tout cas, je suis toujours très attentive à vos désirs. Je suis là pour vous servir, comme je le dis toujours. Et je te rappelle que la formation J'aime trop Mon Signe est disponible. N'oublie pas d'aller jeter un oeil, je te mettrai le lien juste en dessous dans les notes du podcast. Comme ça, tu pourras aller voir si c'est pour toi. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un message si tu as des questions. Et puis, je te retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop Ton Signe. Comme d'habitude, prends soin de toi, passe une merveilleuse journée.